0: 好，大家晚安。晚安我们在一月的第二次上课了哈，我们到了耶稣在橄榄山，在格泽马尼啊，总之吃完的晚餐啊，我们看这个耶稣在马特的记载下就完成了呃，我们讲这个圣体圣事的建立啊，基督性的建立。我们到了第二十六章第三十节。啊，先练这一个30到35五节这一段，耶稣预告啊，他在他前往这一个橄榄山去，他预告有人会怎么样，会跑光光啊。好，他们唱的圣咏就出来往橄榄山去。那时，耶稣对他们说：“今夜你们都要为我的缘故跌倒，因为肩上记载，我要打极木人，羊群就要四散。”但是我复活后要在你们以先到家里的雅去。耶，伯多禄却回答说：“即便众人都为你的缘故跌倒，我绝不会跌倒。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。”伯多禄对他说：“即便我该同你一起死，我也绝不会不认你。”众门徒都这样说了。好，短短的一段话。那么这个月节的晚餐啊，最后结尾是一首赞美天主的圣咏作为结束了、啊、哈，就叫他们就、啊、离开嘛，就离开那个晚餐厅啊，应该是要准备去休息。哎呀，在常规里面，因为他们是一大群人哈、啊，来这边朝圣的嘛、啊、从这个加利的亚来到来到这个耶路撒冷，准备过月节，然后顺便朝圣嘛、啊、那这个时候他们要回去，他们。灌肠休息之处，应该可以想象是灌肠的嘛啊、哦。那么这橄榄山就是在耶路撒冷的东边，然下个山谷然后再上山啊，但很近，大概三公里不到的路程了、啊。好，然后呢，耶稣说话好像是。读起来是边走边说嘛，看起来对，但是不知道就没关系的啊。边走边说也好，或者说在那个晚餐厅还没离开之前说也好嘛，这样子，这是很简单的，一段故事。好，那这故事其实很清楚，按照这个情节来分的话，第三十节又是一个引言嘛，啊，描述这个情况啊，他们这什么时间、什么地点做什么事情，然后呢，三十一跟三十二节就是耶稣预告门徒会四散离去。啊，然后呢？ 3十三、三十多路否认。啊，伯多路否认，然后耶稣就告诉他：“你否认吗？”就是你会更厉害，更厉害。好，然后伯多路又更加强烈的否认，然后最后是伯别的门徒跟的伯多路一样。所以可以有四个小个段落了。这一段很短的经文哈，六节经文就有四个小的段落。先是情况的描述，第三十节，然后是耶稣预言，接着是伯多路啊，他。否认，然后耶稣更进一步说：“你会否认我跟你们有关系。”然后呢，三十五节是不断的跟门徒都强调啊，他们不会，他们会忠实啊。我们知道结局是没有忠实嘛，因为耶稣的话不会落空的啊。我们就是要常常想这个，想这个，这个立场就是耶稣的话不能落空嘛。好，那么这个小段的，那个每一个细节都是非常紧密的联系啊。那么。整个的故事发展是那一句关键的话，三十一节，意思说：“今夜你们都要为了我的缘故而跌倒。”啊，所以耶稣呢，清楚的告诉门徒们啊，门徒们都会跌倒，意思是说就是不愿意承认跟耶稣有关系啊，你们，你们为什么会？因为信心薄弱嘛。那马啊，当然是有一个最根本的材料，是马窦是跟着马可写的嘛，在马可十四章的二十七节哈。啊他是这么说，耶稣说啊，马尔谷十四章二十七节是耶稣说，你们都要跌倒啊，因为经上有记载，我要打击牧人羊群要四善啊。好，那么马尔谷是短短的说你们都要跌倒，那么马窦呢很强调今夜，然后呢为我的缘故啊，所以很清楚马窦有这更具体化啊，讲出时间，讲出原因。哦，这样好。那么当然，这个话是太过刺激了对不对？他们刚吃完晚餐嘛，晚餐是一个非常甜蜜的、温馨的。虽然不是一个家庭，至少一个一个团体的方式。耶稣当然还是一个主人，或者可以说是父亲，是主。那么这么强调的讲的门徒们会，你就讲，因为是放弃他，会背叛他嘛，不断的抗议，严重的抗议。他说，就算大家都会，我绝不会。啊！就算众人都为你的缘故而跌倒，我绝不会跌倒。那我们知道啊，其实你看，我们今天从信仰来看啊，他讲这句话的意思是就是怎么样？不相信耶稣的话嘛，对不对？那这是最大的骄傲了。他其实已经跌倒了。啊，我们谈什么叫这个是信仰那个跌倒的，就是跟耶稣不一致。背离耶稣，那怎么不相信耶稣的话？当这是你可以想象，这应该是后来这个马窦的这个非常深的这个神学的反省了哈。就是，所以这样的一个骄傲的回应呢，其实他已经跌倒了。所以我们知道嘛，后来我们会看见，对不对？这个当耶稣预言博多路哈、啊、要真正否认跟自己有关联以后，他不是他更严厉的抗议。非常强的人，好，耶稣预言，预言门徒跌倒，当然会让门徒感到错愕嘛？怎么会呢？怎么讲这个话呢？啊，然后呢，耶稣就继续说了啊，他用双重的方，式，首先说这是经上记载的预言，不是不要打击牧人羊群就要试散。好，这是加拉利亚十三章第七节的，啊，第一个，所以牧人。将要被打击啊，那么他的羊呢会被视散。这边当然是很清楚嘛。耶稣用了这个扎加利亚的话说呢，讲他就是那一个扎加利亚遇到这个牧人，而门徒们当然是羊群嘛，会视散啊。然后呢，耶稣又说怎么样？我会在你们之前先到加里勒亚去。所以换句话说是，将来他们门徒们都会去，对,对？而且在那边去怎么样？我们知道这是在。这个马窦福音里面记载，当耶稣去世以后，啊，门徒们、妇女们在耶稣死亡第三天清晨来看坟墓，对不对？坟墓空了嘛，然后有一个天使就跟他们讲话了，对不对？在马窦二十八章第七节，啊，那天使告诉妇女们说，耶稣已经复活了，说什么？说看哈、啊。他在你们以前要往家里的雅去啊，在那里呢，你们要看见他，所以这是很清楚，已经预告了后面的话啊。所以第二十八章第七节的话，或者马古福音第十六章第七节是一样的话，我们说马都应该用的马古的材料就是。坟墓中的那一个天使就告诉了来看来探访空坟墓的，应该是来为给耶稣父母父母的啊。在耶稣去世之后，来不及做仔细的安葬的这些工作嘛所以他们说啊，在安息日到了，他们就回去休息安息日一过，他们大清早来，希望那样弥补他们对耶稣的这些尊敬啊，或者是爱情、啊、可是他们发现坟墓空了，那个天使在里面跟他们说了，所以说。那么现在这一句话，现在这边这个第二十六章的三十二节，就为那个二十八章第七节预作了准备，啊，这很清楚。所以我们读的，我们如果一口气读下去的话，读到二十六章读完，到二十八章要想起这个二十六章三三十二节这句话，很清楚的。好，唯一的差别啊，只是我们知道，在目前的场合里面，耶稣只说我要在你们之前到加里肋亚去。对不对？在这个三十二节说，我复活以后呢，我要在你们之先到家。利亚。他耶稣没有预告说什么，你们在那里要看见我，这边没有说。但我们知道后来是空坟墓里面的天使这样子告诉那些妇女，让妇女们去告诉门徒们，很清楚的。好，那么三三十二节内容就这样子跟马窦二十八章的第七节有这么很好的一个对应。好，门徒们是善。啊，四三，然后呢，伯多禄呢否认跟耶稣有关系，这当然是一个非常悲惨的情境了啊，这很很悲哀，对不对？那出席教会也不能否认嘛，不能否认这个事实，那必须要怎么样？必须要很好的去消化、去了解，他们他们要去想呢，到底怎么回事？啊，不过呢，现在就是很清楚啊。那么耶稣自己讲的嘛，所在复活的观点之下说，不管怎么他们多么的痛苦，那这些话怎么样？其实是什么？是天主的计划啊。那么耶稣预先知道这一切啊，所以耶稣在那边所说的预言呢，后来怎么样都实现了。所以到了耶稣被捕的时候，我们才会读到二二十六章第五十六节。当耶稣被捕的时候呢，门徒们都跑光了。跑光了，而且当门徒们啊在耶稣受审判的时候也跑光了，只有伯多禄跟着进去以后怎么样？那在那边他三次否认了、啊、跟耶稣有关系，很清楚。今天这一段经文在下面会实现的，就是前面是先有一个预告性的方式。那那最根本的表达是耶稣知道一切啊，所以他面对的这一切，他不是一个就是好像是。什么都不知道，或者是无辜的，或者是浪漫主义的，就单单纯的凭着一一点勇气，或者一些什么呃太大的情感不是。耶稣是知道他在执行天主的旨意啊，实现天主的计划。好，我们看下一段，耶稣他们继续走到了这个到了格泽马尼啊，在三十六到四十六节。好，随后耶稣同他们来到一个名叫格泽马尼的庄园里。并对门徒说：“你们坐在这里，等我到那边去祈祷。”所以带了伯多禄和在伯德的两个儿子同去。好，这是雅各伯跟若望，我们知道的。好，开始忧闷恐怖起来，对他们说：“我的心灵忧闷的要死，你们留在这里，同我一起醒悟吧。”好，他稍微前行，就俯首至地祈祷说：“我父，若是可能。”就让这杯离开我吧，但不要照我，而要照你所愿意的。好，他来到门徒那里，见他们都睡着了，并对博多路说：“你们竟不能同我醒悟一个时辰吗？醒悟祈祷吧，免陷于诱惑。心神固然怯怨，但肉体却软弱。”好，四十二节，他第二次再去祈祷。好，前面是第一次。现在第二次，他祈祷了以后呢，回来开门出门在睡觉，在家后门醒了，他第二次祈祷，说：“我父，如果这杯不能离去，非要我喝不可，就成就你的意愿吧。”我们注意到前面这个第三十节，他第一个祈祷，如果可能，求天主父把这个杯拿掉。啊！但他先说什么？说按照你的旨意，不要按照我的愿意。你爱，你愿意怎么样？我愿意实现的意思。啊，这第一个祈祷。而、啊、第二个呢，在42节，如果这个杯不能离去，非让我喝不可，那就照你的意愿成就吧。好，然后呢？ 4 3节他又回来，他们仍然睡着了，哈！因为他们的眼睛很是沉重。他再离开他们，第三次去祈祷。又说了同样的话，然后回到门徒那里，对他们说：“你们睡去吧，休息吧。”啊，那这个第三次又说了同样的话，我该可以想，应该是第四十二节那句话，啊，同样的话。好，然后呢，门徒们还在睡，啊，你们睡下去吧，休息吧。看时候到了，人子就要被交于罪人手里。起来，我们去吧。看那出卖我的已经来近了。好、啊，这些门徒们其实就已经跌倒了嘛，对不对？当然你说，呃，忙了一整天，对不对？那么累，然后那个刚才那个晚餐又喝那么多酒，对不对？无限畅饮嘛，对不对？喝醉了，一定的啊。这个他们月节月节吃饭是很很欢乐的啦。但、就是当然不会有人说，哎呀，少喝一点，当然不会不会这么讲的啊。都都是尽量喝，尽量喝。但不就像我们这样劝酒，但他们他们会喝得很开心，一定的。啊，这是这是比较是符合当时社会情见的 ，OK， 啊，不要想葡萄酒那个那个怎么酒精度不高啊，喝多了一样醉人，对吧？这样子，好，好，他们到了一个一个原子啊，那这个原什么原子没有说，对不对啊？一个原子，那么只是叫做格泽马尼，那格泽马尼的意思是榨油池、榨油器、压油器，所以这应该是。橄榄园呐，啊，橄榄橄榄是压油的那个材料嘛，对不对？我们现在台湾一开始越来越流行从国外进口，对不对？冷压粗榨，对不对？这个，那以前的以前的这些呃生活，并不会每家都有自己的榨油器了，就是一个村庄一起在在一起一一一起榨，这样子，就应该是那个地方，应该是可以想象是很多的橄榄树，然后里面特别是这里为为人榨油的地方，哈，这是格泽马尼的意思了。好，那么在这里呢，耶稣怎么样？他面临到死亡的压迫，他感到恐惧啊，非常恐惧。那么在马古十四章啊，三十到42二节也报道了啊，这个故事也是把这个过程分成三个祈祷段,段落。我们可以说，马窦大概就直接接受了啊，所以马窦在39 42跟44就说了三次嘛，三次去席的。马窦当然他加了一些自己的因素因素，那路加呢？如果你们各位可以跟回去看路加22章啊，四十到四十节，又给了另外一个版本。那路加的版本最精彩的是，耶稣在那边就是惊慌的，他那个血就像汗一样流出来啊，那那个是一个非常啊那个身体疼痛或者紧张、极度紧张、恐惧里面一个描写的方式。路加的因素是描写的。好，我们比较一下这个马窦跟马尔谷的吧，比较一下就好。那么耶稣对于这个团体的陪伴呢、啊，是要求的强，要求团体啊。所以你看三十六节一说，耶稣耶稣同他们一起来到格泽马尼啊，以及格泽马尼。好，那么这个在马尔谷是说三十二节十四至三十二节，说他们来到一个。名叫格泽马黎的庄园里啊，门耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我去祈祷。”带着伯多禄、雅各伯跟若望跟他去，开始惊惧恐怖。但是呢，这个马窦呢，在一开始的36节啊，就强调耶稣同他们啊，这个是跟这个门徒一起的啊。然后呢，要求他们38节同我一起祈祷吧、啊、同我一起。啊，在玛古是说你们坐在这里等我去祈祷，啊，在我去祈祷，你们那边等我的意思，啊，那可是呢，这个马窦呢三十八是你们同我一起醒悟吧，啊，然后呢三四十节艺术责备说你们竟然不能同我醒悟一个时辰吗？啊，那么在这一个呃玛古呢只说啊只说。呃只说你不能够醒悟一个时辰吗？没有那个同我一起啊，就那个那个可以看见马窦那个很强调，就你不会奇怪，像我们读过马窦第十八章嘛，对不对哈？讲整个团体生活的啊，就这边很强调那个团体啊。所以马窦怎么样？他基本上接受了马古的核心的话语，就是他加上了特别的团体感啊。耶稣要求团体跟他一起醒悟，跟他一起祈祷。那这个是我们今天就是在现实的教会里面一直要求的嘛，呃，团体，团体非常重要。不过就是因为真的非常难的、啊，非常困难。但是，但是这是很清楚的，马窦的重点。好，第四，然后就是、耶耶马窦把耶稣哈、啊、他的祈祷分成两个阶段。我们说第一次跟第二次的祈祷是有点不太一样。第三次应该跟第二次是一模一样的。啊，以第一次呢是三至九节，耶稣耶稣求天主父，如果可能。啊，让这个碑离开他。然后呢，第二次呢是说，那么如果不可能，那么就希望天主的旨意成就吧。啊，那是第四十二节，这也是马窦他独特所写的。啊，更表达了什么？耶稣对天父旨意的顺服。我们知道嘛？马窦的三宗圣训里面怎么样？有那个天主经。对不对？我特别谈到要实现天父的旨意嘛，这是马古没有的内容。马古天主经的版本只有马窦有，跟陆家有。陆家是一个精简版马窦是很强调的，就要符合天主的旨意嘛。所以这边可以看见啊，是愿你的旨意实现啊，很清楚，这是这应该是指回应那一个他前面、啊、第五章所提过的那个天主的。天主经的关于耶稣关于祈祷的教导，他不能够怎么样？他不能够只教了自己不练嘛，对不对？所以他教的他怎么样？他不仅仅是用言语教，他的生命也去实现他的话，这边是实现了啊。这当然我们可能已经离马六福音第六章已经太远太远了，我们都想不到。看这章要稍微思考想一想看，这就是马这是马六的特色了，这是大特色。好，所以同样的怎么样？很清楚，他也要求门徒们醒悟啊，醒悟、祈祷啊。那这当然就是让我们看见这一个啊，必须醒悟。为什么？因为四十一节说免限于诱惑啊，醒悟跟祈祷，否则的话会限于诱惑。诱惑是这么的强大啊，诱惑的力量是，即使我们人啊，好像在心里面呢想要抗拒，但是呢肉体呢还是不行。我们现在说的话是身体很诚实，对不对？就是，就是，真的是肉体就没有能力靠，那时候这这必须靠在我们自己在生活里面不断的哈，不断的去醒悟、祈祷。这边你可以谈到我们这传统上讲那个克己啊，压服肉，用用相反的方式去操练这个肉体嘛。今天我们这个在现实的呃生活里面比较不讲了，这很可惜。我们很少讲，我们很少人谈到刻苦，在在教会教会的那个宣讲里面。当然，我们不不，我们不会不不会说需要像中世纪一样说穿苦衣啊、打苦鞭啊怎么样。但是我们现在连连守斋都成成了一个不得了的美德一样嘛，这这怪怪怪的，这是很奇怪。就常常听见就说：“哎呀，我早忘忘了守斋了。呵呵”对不对，我常常开玩笑说：“如果你是忘记的话，你很想守，告诉我，我扣你。”我星期我给你传简讯的，别别人传早安图，我给你传守斋图，好不好？不打了，呵呵当然我当然我也是故意的，对不对？不真的是这样，你就是我们现在这个其实要要要要努力一下了，真的真的是这样子。好，因为肉体啊常常没有能力抗拒，就就是我们理智上所明白的，我们在意志上却不及，肉体真的是很软弱。所以犹太传统啊，就是。真的是也是会这样子的，会慢慢会慢慢会，特别是在希腊希腊这个影响之下，把肉体跟精神就越来越越对立了啊，因为肉体呢是软弱的啊，就倾向于邪恶啊，倾向于犯罪啊，那么让人呢啊常常陷于这一个这个、啊、罪恶当中，或者在需要怎么样去奋力抵抗当中，那怎么样可能会赢呢？那只有靠什么？来自于天主的力量。那怎么样会得到来自于天主力量呢？就靠祈祷了，靠我们常常醒悟的。所以人的人的精神呢，人的心神也需要靠天主。如果天主不坚强，我们的心神，我们心神都可能会跌倒的。这个图纸里面是常常呼吁嘛，必须要时常醒悟祈祷，常常。那我们现在那个祈祷，在现实的一般的平信徒的操练啊，可能也是更更困难。那么大概都是以练经为主了、啊、那也不错。就是就是，但是有有有一些多一点时间默祷，可能是更是值得推荐的。我在生活里面去仔细去玩去玩味啊，去体味圣经的话，可能更好一点。当然，我讲平信徒有点不公平了。我们每个人都应该，我们学到的人也应该也应该要很努力才行，这样子啊。好，那么初期教会呢，其实也是。呃，对这一个耶稣在隔着马尼的祈祷里面，一定做了非常深刻的反省啊。所以在我们看见不同的版本里面，看见啊，就是耶耶稣在这里呢所呈现的啊，他的心情、他的感受，他对于这个死亡的威胁啊，他的感到的恐惧啊，的确是有不同的方式在呈现的。那么我们看马窦这边也有，那陆家我们前面跟过说，是更更强烈的。非常强烈的。那比较不同的是呢，像《若望福音》就没有这一段啊。因为《若望福音》，《若望福音》处理耶稣的苦难呢，是耶稣怎么样？他知道一切他做王了、啊、他被天主高举的。所以《若望福音》只有在这个第一开始被被逮逮捕以后呢，他吃完晚餐到了庄园里面就被就被逮捕了啊，没有这一段特别的这个三元祈祷的故事啊，三元祈祷。这个、故事呢，在《约翰福音》写的，《约翰福音》根本没有写他，啊，也就一道的原子就被被逮捕，带去了世级府了。耶稣怎么样？完全不害怕。但这边是在《约翰福音》，我们可以看见他们是非常认真的反省的这个故事啊。所以在人子遭受苦难啊，这是一个非常传统。耶稣是真天主、真人嘛，所以这边怎么样？他们就强调，在这个时刻呢。耶稣是持续的向天父祈祷啊，在面临这么大的威胁跟考验时候呢，那么他也教了对,对他也教了后世后世在受苦难的信仰团体，在面临这些时刻应该要祈祷，或者我们更好说吧，就是马斗马斗的团体，他们当时也是一样嘛，受到不同的呃犹太人的或者罗马人的一些迫害嘛，他们也是不好过的。他们要从耶稣的三元祈祷当中，要取得一些教导，让他们给度过这个现实的困难。所以很清楚，他们怎么样？他们也学会了怎么样？要避免诱惑，必须要多祈祷啊！所以格哲马尼的故事啊，就成了典范啊！耶稣的生命，他成了每一个基督徒应该效法的典范。他教导我们在面临苦难时，啊，信赖天主。那怎么可能呢？不断的坚持祈祷祈祷一段就完了，就完了。这是这是非常非常关键的。那所以平常是我们说祈祷啊，跟任何一个事情是类似的啦，必须养成习惯，有习惯就容易很多。好，所以我们可以看见啊，关于这个叙述里面的三个阶段的祈祷啊，以及耶稣所说的话哈、啊，就是。那么我们知道耶稣是单独一人嘛，对不对？门徒门都睡着了嘛，对不对？然后呢，耶稣就被捕了，就被杀害了。那耶稣讲的话怎么问留下来呢？好，这不能问的了呵呵，这不能问的。你明白？这你很清楚，这是这是初期教会的反省。他是他是要把这个故事，他们他们就是去他们在。传统是他们得知耶稣在在这个情况当中，他去祈祷了，啊，他展现的很痛苦，门徒们呢想陪伴，身体很软弱，啊，所以他们就去、是，那么耶稣最后是怎么样？他整个的生命的反应，反应最后真的是是从容，叫从容的吧，哈，就被钉在十字架上面嘛。他们可以说这边他在这个祈祷时，耶稣得到力量，所以他也作为一个人，他也渴望能够。避免这一个强大的苦难啊，这个困境。但他说，他要不要避免呢？不是他自己决定。他愿意，他更愿意怎么？实现天赋的旨意。那所以这个故事成了一个典范故事啊。这、就是、耶稣面对普通的态度，就教导我们现在该怎么样面对我们生命中的各种苦难。所以门徒们怎么样都明白了啊。耶稣的祈祷方式，他称天主为父母。为父，那非常牛，所以他们也知道耶稣呢，在这一个格泽马里呢，他就相信了天赋，也因此呢，他们在透过祈祷当中，他就战胜了，战胜这一切的考验。换句话说，他现在怎么样，就做好了准备，去迎向那一个出卖者的来临。他可以去，他现在可以，就准备好了，准备好了，他他知道犹大师要带人来抓他了，他可以勇敢就走向走向这一个最大的冲突这样子。好，嗯、我们就得看这个耶稣被捕的故事要来了，在26章47节。好，耶他还在说话的时候，耶稣还在说话的时候啊，看那十个人中之一的犹大师来了啊，同他一起的。还有许多带着刀剑棍棒的群众，是由司记长和民间长老派来的啊。那出卖耶稣的给他们一个暗号：我口亲谁，谁就是你们拿住他。好，注意到这边哈，来逮捕耶稣的是什么？是犹太人派来的啊，是司记长跟民间长老啊，他派来的哈。然后是犹大师带带带路。啊！而大师一来到耶稣跟前，说：“拉比，你好！”就口亲了他。耶稣却对他说：“朋友，你来做的事就做吧。”啊！于是他们上前向耶稣下手，拿住了他。有同耶稣在一起的一个人伸手拔出自己的剑，砍了大师纪的仆人一剑，啊，削去他的一个耳朵。耶稣遂对他说：“把你的剑放在原处。”因为凡持剑的，必死在剑下。你想，我不能要求我父即刻给我调动十二军以上的天使吗？若这样，怎能应验今上所在因如此成就的事呢？在那时，耶稣的群众说：“你们带着刀剑棍棒出来拿我，如同对付强盗。我天天坐在圣殿内施教，你们没有拿我。”这一切都发生了，是为应验先知所记载的。于是他的门徒都撇下他跑了。好， 5 6节又出现了一个关键的马多的特色哈，这一切都是应验圣经的啊。这边只是没有讲那段经文而已，先知们预告过的事情。好，这边是耶稣被捕的情况啊，那当然是接续前面在这个三元祈祷里面继续发生的事情啊。那基本上的内容呢？还是跟随着马尔谷的版本啊，但是同样的加上了一些马斗的他特别呃编写型，他特别是些耶,耶稣的话啊，在马尔谷版本里，我们看见啊，在那个第十四章的四十八跟四十九节说：你们到你们带着刀剑棍棒出来拿我啊，如同对付强盗一样。我天天在你们当中，在圣殿里施教，你们没有拿我。但这是为应验经上的话啊，这马尔版本非常精简。这马窦怎么样？他加上了耶稣对犹大时讲话啊，朋友啊，你来做的事就做吧。还有这个有人哈、啊，就是拿那把剑嘛，砍了大祭司机耳朵的一个一个仆人耳朵，对不对？耶稣说什么呀？把剑放回去啊，因凡持剑的必死在剑下。你想，我不能要求我父即刻。给我调动十二军以上的天使吗？如果这样，只能应验经上所记载应该如此成就的事呢？应该如此成就，也可以翻成必须如此成就了啊！就是这个，我们常常跟我讲，这个翻译没有什么中文翻译没有问题，但是原文是一样的字眼啊。所以这个马窦福音的5 2二到五十四节也是相对于马尔古是马窦所添入的材料啊，十二军是。多少啊？一军是六千啊！各位圣母军要记得啊，你们是 legion， 一军是一是罗罗马的军队，一军是六千，六千六千兵士就是一个军啊。所以十二军是多少啊？七万二，那七万二以上的天使，你得橄榄山站不下的嘛、啊，那是,是。啊，当然是一个象征性的描写，是这、啊、样。所以在耶稣怎么里很清楚，耶稣拒绝暴力。他至少拒绝使用暴力，即使别人暴力待他，耶稣拒绝以暴力来回应。好，所以53跟54节啊，这边耶稣所插入的话很清楚怎么样？是作者显示啊，现在是一个黑暗的时刻，但是呢，即使在黑暗的时刻，耶稣面临这么大的压迫跟危险的怎么样，他还是完全拒绝暴力啊，拒绝武力。同时呢，另外就是说，他说了，这个为了要应验按照经上所必须成就的事，啊，这一切是必须发生的。这是这边就是马六应该是给那个整个事件所做的解释。说整体而言哈、啊，就是很清楚啊，耶稣是超越一切的，但是呢，他不会妄用自己的能力啊，他不会怎么样，他怎么样还是更要绝对的服从天主。啊，不会因为自己怎么样，也是有神性，啊，就妄用，比如说派天使来跟他对对抗。他明白天主的旨意，他愿意真正的实现。所以这个特性就是很清楚，就是一方面呢，耶稣因为门徒啊，其中特别是犹大师嘛，啊，还有人们的态度，耶稣感到忧伤。另一方面呢，他也知道他要除去这一个，让人们能够反转的话，啊。那唯一的方式是他实现天主的旨意，换句话说，救援必须实现。那救援实现的方法是天主是指定要这样做的，所以耶稣是有意识的走向苦难。可是呢，门徒们呢却企图阻挡，所以人拔剑嘛，对不对？拔剑开始要要砍这些来逮捕耶稣的，那那个、那个倒霉鬼啊，大师的仆人真倒霉，我朵耳朵被削掉了。可是我们知道这个耶稣。拒绝了暴力，接着是怎么样？门徒们在56节全都逃跑了，很明显他们不明白耶稣，他们他们也应该知道了，他们的师傅过去行过多少奇迹啊，对不对？应该是很有能力的，为什么这个时刻却变成这个样子？那他们不明白，不明白耶稣行动的理由。好，这是非常特别的。那有一，我这边一直跟各位说啊，说这个马杜增加了很多在马古没有的材料。不过马可有一个小小有趣的小地方马可第十四章的五十一节，有一个很有趣的角色啊，就是马马可十四章五十节说门徒们都跑光了，然后加了一句话说那是有一个少年人啊，赤身披着一块马布跟随耶稣，啊，人们抓住他。但他撇下马布，也赤色身子逃走了。啊，这个年轻人就是有点像这个，我们卡通片一样的小小小伙子。他他愿意跟随耶稣，可是呢，别人来抓他，他他害害怕，他也跑。那这个很清楚怎么样？可能马布是特意把他删掉，大概原因是，一这个年年纪可能太小，或者说他可能不属于门徒团体，或者可能马布要强调是什么？是真的没有一个人跟随耶稣。全都跑光了，这这这为了更更符合耶稣前面的预言嘛。好，这是一般一般性的经。我们看一些看一些细节哈。四十到50节是犹大师来抓耶稣的故事哈。好，那么来逮捕耶稣的群众在47节说的很清楚了哈。书记长跟民间长老派来的。好，那这个情况呢很清楚。我们知道在26章一开始，当这公议会。公议会决定要杀耶稣时，二十六章第三节就说了嘛。十记长、民间长老就聚集在大世祭庭院内，共同议决用诡计捉拿耶稣，很清楚。那现在这个是那个第三节的话，在第47七节实现了，啊，很清楚。那就是我们说的这个前后是一致的写法了，是不是好，那么47七节当然只是这一段整段逮捕故事的开场白啊，那给了一个简单的这个现场的情况的描述，一个叙述的框架。那么正文立刻怎么样？集中在这个尤大师身上啊，这一位出卖者身上。尤大师怎么样？他已经跟他们约定好了暗号了啊，暗号是什么？用亲吻，是友谊性的其亲，朋友相见。啊，就是以这个亲吻做礼仪的表达嘛，问候，对不对？同时他称耶稣为拉比，啊，这称他说他们的师傅嘛。在过去，他真的一直叫耶稣为拉比，对不对、啊？现在耶稣怎么样？跟那么多人在一起啊？可能这一群这一群人跟当时的一些呃，司际长跟民进党的派的人，他们也根本大概没怎么见过面啊，所以很不知道是谁，不知道是哪一位，对对因为一一群人嘛，耶稣根本就一群人嘛。好、啊，就算犹达是走了。加上耶稣还是有至少12人嘛，对不对？那不是哪一个人说约大师来称这个拉比，同时来亲吻他。好，那耶稣现在呢称他为朋友。我跟各位大家讲过的嘛，朋友这个字啊是非常重要的一个字。啊。我们不是我们今天随便讲啊，各位朋友怎么样啊，选举谁好不好啊，什么不是不一样的你知道吗？我们讲一个例子，讲个例子。我们知道《若望福音》的时候，当当比拉多希望释放耶稣的时候。对不对？那么当时的司机长说：“你如果释放他，你就不是凯撒的朋友。哦”啊，那是个非常重，这在在希腊希腊的文学，包括犹太从，从碰了这个字是很关键的。我们也知道，在《若望福音》，耶稣在晚餐厅也说了嘛：“我不再称你们为仆人，我称你们为朋友。哦”啊，仆仆人不知道主人做的事，朋友知道，朋友。这个字，我们今天可能最简单的类比，当然应该要类比成这个女孩、女孩子，就叫这样子闺蜜嘛，对不对？男生叫死党嘛。但这个是非常亲近的一个话。当然你可以想象，耶稣这时候还是用这个字喊他，是非常的痛苦的。那也可以想象是耶稣这么这么称呼他呢，应该还是一个什么要勾起大师嘛？也许可以什么收手了吧。哦，这样子情况里面，好，问这是一个非常特殊的表达。同时，也让很清楚，至少让人想起怎么样？前面那个《最后晚餐》，啊，那的确是个友谊的团体在一起的。那这些话，我们在这个背景里，我们读者读起来，啊，其实也应该是很揪心的了。我、哦、真的知道那个故事，我和这、这、现在的故事。如果真，那我们就我们读，我们读这东西，因为我们怎么讲，我们那个内容太熟了，啊，我我可能拍，要需要靠戏剧，我们会感动一点点。容一点，你光看文字很困难，就是，不过当然，真真的都有一些，有一些基本的想象才行了。好， 5 1到54节是讲那一个有人出手了哈，有人出手，有同耶稣在一起的一个人啊，这样子。那我们知道，了，在马古呢，在14章的47节是啊，当他们下手拿住耶稣时呢，说站在旁边的人当中。啊，就、那、是、個、站在耶稣旁边的人当中，会有一个拔出剑来，啊，可是呢，五十一节马太特别说，同耶稣一起的人，啊，那么前面那个马古的写法呢，是站在旁边，不见得是什么就跟耶稣真的是一国的，就在那边可能可能因为在那个过节的期间人非常多嘛，哈、啊，那他们在那个。橄榄园里面，他也不是他们单独几个人，或者说这么一群人来带着火把来逮耶稣，可能很多人看热闹都来了，都可能。那不管怎么样，马窦很强调跟耶稣一起的一个人。好，那这个是一个马窦的写法。那我们知道这个人呢是谁呢？到了《热望福音》就清楚了，不多路。哦，不多是八戒。那你经常看啊？如果如果马窦知道是不多路的话，大概大概也会写的啦。啊、哦，所以这是一个故事的发展了，教会的历史发展发展越,越到后面，他们希望越确定每一个细节。那么说，有一个人讲了啊，大家对，这一一定是他，就这外面形成了一个新的一个表达方式。若望的福音写的不多路，而且呢，若望福音还说了怎么样？那个被砍的那个耳朵那个人叫马尔何，马尔何啊。那路加也很有趣啊，路加还记载怎么样？耶稣把他耳朵治好了。哈<笑>哈，多加二十二章五十一节，这这你可以注意到，就这很很符合这个作者他他要描述耶稣图像嘛。我我我今天我们学校今天那个神学院期末考嘛，那因为我教这个导论，我就考了一题啊，就我以前我被被老师考过的题目了，就是就是大家都知道耶稣在十字架上讲了七句话嘛，就为了讲加上七言嘛，我就问说哪七句话啊？然后呢就是。这七句话呢，各出自哪一部福音？啊，我们知道啊，有几句话是显示耶稣很平静、很慈悲的。比如说，父啊，宽恕他们吧，啊，他们不知道他们做的是什么，对不对？我耶稣告诉你一个，跟他一起被定强说，你今天就跟我一起在乐园里面。啊，这些话都展现了耶稣的慈悲嘛？那跟这边是一样啊，耶稣会治好这一个。伤害这个大司机仆人耳朵那个人，把那个把那个、把那耳朵治好，对不对？这显示也是这话都是出在陆家福音里面的，哦，很清楚的。但我我学生，我我考卷还没改，我不知道怎么样。呵呵就是就是，我看学生们看了题目就觉得不知道想笑想哭，我不知道。不过我，我我是我是是觉得很有趣，因为我自己在念书时候就是呃九零年吧，好像三十多年前念书说那就是我我第一次考备考。就考这一题，而且当时是考试，啊，就是十分钟内要想出答案来要讲出来，蛮有趣的一个经验。好，这边是一样，所以你追到路家，你看每个福音哈、啊，它都有些它特别特色的。好，那这边我们就说了哈，这个人是门徒中的一个。好，那么这边你可以看，你这个突发的事件，啊，那耶稣就要回应了嘛。耶稣当然就说：“五十就说你们想想看，难道我自己不能搞定吗？”靠你们出手，<笑>对不对？我不能够求天主派来12军以上的天使吗？所你们以为怎么样？啊，这也是马窦的特色。你们以为怎么样？啊，你们以为这个、话常常出现的，有读的马窦注意到这个马窦的一个语言的特色，这样子、啊。好，那这个是马窦的回应，他他的耶稣，马窦的耶稣这边倒是应该是一致，是拒绝暴力的，啊，拒绝武力的。这耶稣怎么样？就折刺了那一个动手砍人的啊，那个人怎么样？当然，我们知道耶稣自己在三中圣训当中就说了嘛，要放弃一切抵抗嘛，要爱仇人嘛。再一次，我们看见耶稣不是只用言语教导，他的生命也是教导。然后呢，这边耶稣还说了个理由，说什么：凡是持剑的，就必死在剑下。啊，这有点像老生常谈，那个就是经验的，产生，我们说智慧性的言语这样子、啊，这样子。好，的确这边我们知道，这个是一个很特别的。那马窦说了，这一个十二军的天使是耶稣，他可以求天主，但他没有，就更强化那一个、啊、放弃反抗。啊，那这是耶稣在被捕时所立下的另外一个榜样。啊，当然怎么样，也成了什么后世基督徒团体面临迫害的时候。啊，面临别人和无端的伤害，啊，应该怎么样？跟耶稣一样，啊，相信天主，放弃暴力，啊，就是能够指引，就是能够从天主得到安慰。面对不正义的时候，不以暴力回应，不以暴力回应，不是完全不回应哦。哦，要注意到，所以下面就有这个什么呀？耶稣对对门徒们说的嘛：“你们拿着刀剑棍棒来拿我，像对待强盗一样的。这”这其实这是一个报这是个回应啊。啊，我天天在圣殿里面施教，你们没有拿我。换句话说，耶稣就是已经讲了，你们、嗯、抓我是不对的。啊，只只是我不用暴力来反抗，是告诉你们，这是,、就是这是伦理性的抵抗。啊，这个你可以看看。我我我想的就是那个。Martin l t h e King， 那就这一类的，当地这一类的，笑话耶稣的，就是无论如何，我们讲，我把真理讲给你听，其实就是我的回应，就是我的反抗，只是呢不用暴力，所以很清楚的，这是一个非常关键的，就我们不是说呃无奈的，什么都是随便算了算了算了，随便他，不是的，该讲的这个真理哈、啊，还是可以说，或者甚至于应该说的，啊，所以这边谈的呢，下面。这五十六节又讲了一次嘛，说这一切发生是为应验先知所说的话，就还是一样，为了经上这这个在五十四节已经出现过了，前面就是什么？这经上的话必须成就的，如果我用暴力的话，怎么成就呢？啊，那经上的话是必须成就，是天主的旨意的意思，好，这、就是非常关键。所以这边谈的一切是是天主的旨意，那耶稣呢？天主子。他努力要求的是实现天父的旨意啊，不会只求自己的好处，即使面到生命的威胁，他也接受。好，那这是耶稣他说的话。那五十五节是耶稣说：“我天天在圣殿里施教。”这的确是我们读过，在马太福音，当耶稣最后他到了这个进了融进圣城之后，他每天在圣城圣殿里面讲话嘛。这是也跟我们读过的哈，那在二十一章就已经报道过的事情啊。耶稣的最后几天的生活，就每天都从橄榄山上圣殿去啊，在那边工作、生活、教导这样子。所以这边是耶稣指责，那指责这个群众们，我们每天在那边做，你们都没有对我怎么样。那这是耶稣唯一的反抗啊，就是他就如同一个教师一般，每天在他们中间。对他怎么样？他其实是被这些人围绕。这些人怎么样？其实你可以看看，他们都曾经听过耶稣的教导的，而且他们也知道，在听耶稣的教导的时候，他们也感到动心的，也心动的。啊，他们实际上就没有抓他们。那现在怎么样呢？他们带着武器，像抓一个盗贼一样啊！好，所以怎么样？很清楚，这是黑暗的时刻。这是人子啊，天主子，人子真正受苦难的时刻，所以初期教会是以非常象征的方式来了解了这个时刻啊。那这个时刻怎么样？他由于门徒们都跑了，那么让这个情况变得更黑暗，或者我们说更冷吧，更冷啊这样子。好，那这个是一个整体的描述。那在若望福音是更清楚，若望福音它。特别有这个光跟暗的这个对比的表达，二元论的表达。当当犹达斯在晚餐厅里面跟耶稣一起啊用餐，然后耶稣说了你要做的事你就去做嘛，啊，犹达斯就离开了晚餐厅，准备去带人来逮捕耶稣嘛。那作者加了一句话说：“那时正是黑夜。”啊，是非常强的。《约翰福音》十三章大概是三十节吧。啊、哦，这是很很强大的，那个整个的描述是，现在是真正是这个黑暗的时刻黑暗作王的时刻但这时刻呢不会太长的。好，我们看下一段， 5 7七到六十节是耶稣第一次受审啊，在公议会。啊，那些拿住耶稣的人将耶稣带到大司祭盖法前，军师和长老已经聚集在那里，他们是已经预谋好的嘛哈。啊是啊又开一个什么临时公议会的样子啊？好，博多路远远跟着耶稣，直到大世纪的庭院，他也进到里面，坐在猜役中观看结局。司祭长和全公议会寻找相反耶稣的假证据，要把它促使。好，这个假证据当然是作者写的嘛？啊，作者已经认定这个是一个诬告的假证据。啊，虽然有许多假见证出庭，但没有找出什么。最后有两个人上前来说：“这人曾经说过，我能拆毁天主的圣殿，在三天内我能把它重建起来。”啊，大司祭就站起来对他说：“这些这些人作证反对你的事，你什么也不回答吗？”啊。前面这个61一节那个最后的那个，就真的告诉我们，他们所做过的诸多假见证的最后的两个人说的说，这个人耶稣曾经说过，我能拆毁天主的圣经。我们知道我们在所读过的圣经里面，并没有这句话。耶稣并没有说我要拆掉它，在热望福音，耶稣说你们拆掉它，我三天把它重建起来。就是当做一个记号嘛，这这这个耶稣并没有，这这边像这边讲的没有，就是这个诬告的哈。好，耶稣他们在被大司机问，你都不回答吗？耶稣还是不说然后呢，大司机说：“我因生活的天主启示命你告诉我们，你是不是墨西亚天主之子？”好，这个因这生活的天主出命，耶稣就回答了，说：“你说的是。”应该说是你说的，讲这个啊，并且我告诉你们哈、啊，从此你们将看见人只坐在大能者的右边，趁着天上的云彩将来。好，大司祭就怎么撕裂自己的衣服，说他说了亵渎的话，何必还需要见证呢？你们刚才听到了这亵渎的话，你们以为该怎样？好，这个耶稣怎么样？他承认自己怎么跟天主同等的意思吗？当然怎么样？当然是为他们这个人是无法想象，是亵渎神明、亵渎天主怎么样？唯一死罪啊！好，你们以为该怎样？哈，六十六节，他们回到他该死啊！”怎么样？你如说，众人就一拥而上啊，所以几场脸上吐唾沫，用拳头打他，有些人用巴掌打他，说：“墨西亚，你猜猜是谁打你？”好，那么这个是这段话、啊、是耶稣在公议会。在夜里，当时晚，因为他吃完晚餐嘛，对不对？去祈祷，然后被捕了，这深夜了，晚上，好，而且你要被判的死刑，啊，死刑。那么这一个公益会的审判呢，到底是哪里啊？是晚上还是怎么着？因为很多人说，其实这个公益会不会在晚上召开的，不，这个不重要，这也不是我们今天这边真正关心重，因为我们在读圣经就注意到，这所谓的历史的历史的客观性呢。留给那些历史学家或神学家去研究。我们该问的是这个故事马窦要告诉我们什么啊？马的团体要流传给我们什么？啊，这个一样的，这边的马窦这边所记载的还是一样，跟随着马古写的啊。这换句话说，是初期基督徒他们所留下来的，他们对于耶稣那个世界他们留下的记忆。他们关心的是耶稣这个人他在面对审问的时候。犹太法庭，他怎么回应？他们关心他整个态度。我们这边注意到这个注意力是很清楚，那么这边是要告诉我们啊，告诉我们耶稣的态度是我们的榜样所以我们知道要能够完全的去了解这个历史性是不可能的。到底当时真正怎么发生的？因为当时耶稣去世就结束了啊。到慢慢的，慢慢到第三天之后。人们开始，我们讲一下那个情况如果说真正的耶稣的复活让他们那么轰动、感动的话，他们现在只想到怎么样赶快去宣扬这个耶稣升天，马上就要再来的啊！审判的世界要结束了，世界，所以不会有人去急着去收集材料，将来写故事的，没有的。就是因为这个末日的延迟，或者人们明白了末日没有那么快来，才开始想把他们曾经有过的经验。收集起来，没表达，那开始靠一些传说来写这样子，好口头的传统嘛。所以根据这个马窦的报道，这他是随着马尔谷和十四章五十三到六十五节的，有一些小小的跟动啊，就是第五十这边的五十九节所说的哈、啊，就是大司祭跟公益会怎么，样，他们努力的去寻找假证据，要找假啊，全要假证据。好，然后呢？刚才讲过61节里面，人们诬赖着耶稣说：“我能够拆毁天主的圣殿。”好，那么这个呢是不太一致的啊。但是我们注意到，其实马古哈、啊、他写的更直接、更强烈。马古这个第14章的58节啊，他们所造的谣言是这个啊。我们曾经听他说过啊，这是这样说。我要拆毁这座用手建造的圣殿，手嘛，跟石头，对不对？然后呢，三天之内另建一座不用手建造的。好，这边这个手啊，这东西飞马都是删除了，好，这样子好，这这更太太尖锐了，就拿掉了不过我们知道这个可能是一个、呃、就是他们为了控告耶稣找的一个假的罪名嘛。好，然后是这个六十二跟六十三节里面啊，大司祭站起来审问耶稣。好，然后怎么样？这个在马古的写法啊，第十四章的六十节，是大司祭站起来站在中间问耶稣说：“这些人作证反对你，怎么样？你都不回答吗？”耶稣怎么样？默不作声。可是呢？在马窦怎么加上什么大世纪？说我因着生活的天主启示来命令你非常强的一个样子。好，那这是一个非常呃小的细节，我们可以看见马窦他的特别的重点。好，当大家决定决定要杀害耶稣怎么样，开始怎么样？那嘲弄啊，各种方式打耳、呃、光啊，吐口水啊，都有这样子。整体而言，我们可以看见的是，就是这个一个非常强烈的，就是耶稣的自我见证。跟群众的诬告是个非常强烈的对比，你还是一样，你看见吗？耶稣是一个一个人是真理，那别的群众呢都是乌合之众，都是荒谬，都是混乱，都是黑暗。这个还是一个非常强烈的对比的写法。好，我们这个这个段落从57七节到69九节还是可以分几个小段落的话，那首先是57跟58节是耶稣见到这个大司祭府嘛，你看那是开场白，然后因为接着是怎么样，伯多禄跟着进去了那。不多的跟着进去，当然就是发生下面的不多的要怎么样？有否认耶稣的故事，在后面，在六十九到七十五节，这边先预做准备。如果不多禄不跟着的话，下面就不能发生嘛。我们这边有点奇怪，我们在前面说的是什么？门徒都跑光了嘛？怎么伯多禄回来了？在？这一样不用问的，不用问。但是你可以看见，这他是因为他下面那有的故事，因为他我们在博多路在这个时刻里面的三次否认跟耶稣有关系，我们可以相信应该是历史事实了，是牢不可破的传统，因为四个福音都都记载了，这当然是一个他们在初期在会流传的很深的，而且没有掩饰啊，没有隐藏啊，可能博多路甚至可以在博多人自己常常讲过。可能鼓励别人哈、啊，犯过错不要害不要不要害怕，我们都软弱，悔改就好了，相相信天主就好，大家可以这么想这个事情。好，那么59到62节是关于这个见证啊，做假见证啊，假假证人63跟64节是耶稣这个跟大世纪的对话。好，最后呢， 6 5跟66六节是讲呢耶稣的。语言，然后耶稣的回应，然后呢，被他们判定是亵渎天主最后两节、三节是六七到六十九是人们戏弄耶稣。好，我们先看第一段五十七跟五十八节，这个简单的。好，那么大世纪盖法他到底住在哪里啊？他真的是不知道，不知道。那传统上认为是在西雍山上这样子。那我们平常去朝圣，有两个地方我们会去看，会有人过去知道，我们会。为啥我们去晚餐厅？我们会从这个卡萨诺瓦走嘛，对不对哈？经过这个亚美尼亚区啊，然后出西庸门，啊，对不对？我会在那看看那个六日战争的炮弹打了个墙，看得到的。就那个门，那个一出门对面一个房子，那有人说那就是大斯基夫，那是一个一个可能性啊。另外一个可能就是那个基民博德路堂，记得吗？那那个就是越是悲观，这两个可能性，就是今天到底怎么样？历史上很难考证。其实你要问我的话，我两个我大概我都不相信了，因为太困难了啊！因为耶路撒冷城在后来又被烧了两次嘛，啊，七十年一次， 1 2 5年一次，两次那这怎么还会留下那一些东西？那太太困难。只是我们后来看到一些看到一些遗迹了，啊、一些遗迹、啊。因为像这个。不是，我们说鸡鸣不都是堂？因为现在有一个法国，他们开门盖的圣堂，他们在盖在一个很古老的拜占庭是一个圣堂的上面。当然，那是因为那个时候，这教会在这个罗马皇帝接受这个信仰之后，到处盖盖圣堂、啊、有任何一个蛛丝马迹的联系，他们就开始非常热情勃发，就做。目的当然不是为了骗人，但是我们知道他们的热情呢，常常会怎么样？会失去这个历史真实性。不，这当然不重要。怎么说？传统上有这两处就好了，哈。那当然很清楚。那至于具体在哪里呢？是不知道。不过，根据一位历史学家，这个著名的 o s e 尤塞夫 s 他就说了：，公益会的场所呢，应该是在这一个这个当时圣殿的南边，很可能是我们今天所谓的大卫城。啊，这、就是春天南边，这都比较。那这一个，这一个，呃、嗯、呃、嗯、西庸山上面其实不在南边，不在东北边嘛，这是不不同的地方。就这是应该，好，这个地方怎么真的是并不重要，马豆也不关心这个问题，我也不用在那边多多费时间，当这个当这个小插曲谈一下就好了。好，这个重点是怎么样？是博多路跟着耶稣走了。好，那马豆呢，跟随着马古写，把很多那个比较。张力更强大的，稍微也稍微的缓和了一下。好， 5 9九的六十节是人们啊寻找证据、假证据、假证人，然后呢，大司祭问耶稣说：“你什么都不回答吗？”好，犹太的法庭呢，跟罗马的法庭在审问上是有不同的啊。罗马的法庭呢是审问被告，问那个被告讲话；那犹太的法庭呢，他们主要是找证人。你们记得那个？苏珊娜的故事吗？达米尔那个两个老头，呵呵对不对？当证，人，根本就没有问苏珊娜，对不对？问证人是很可怕的，我想呢，很容易诬告的啦。但我们知道，在罗马的法庭会让被告有机会讲话的，对不对？我们记得伯多禄，那我如果呃、哎，保罗，保罗在曾经在这个。在腓力伯吧，还是腓力伯？就是他被鞭打嘛，然后别人看他，按中把他放走嘛。说你没有审问就鞭打了，不符合罗马传统啊，对不对？这是一样，就这个注意到他会要先让被告有机会讲话的，所以你可以相对而言，你可以看到罗马帝国呢还是相当文明的了，所以现在公益会的按照犹太传统，他们审问是他们去找这一个证人，但是我们知道马太很强调证人们的证词彼此都不一致。就很清楚嘛，都是假证据嘛，就大家都造假，当然这无法无法会一致。他们事先可能也没有拍演好，就很大的问题这边好清楚。好，那么最后怎么样？六十的六十一节，最后呢，有两个人出来作证啊，因为我们知道嘛，《生命记》有规定嘛，见证的证人必须是两个以上，对不对？对不对？对不对这都符合圣圣经的这个传统啊？说他们听说他们说耶稣说过。啊，一直说过关于圣殿的话，曾经耶稣攻击圣殿的语言啊，说圣殿怎么样？耶稣预言一定会被毁灭怎样。啊，这些话当然为大世纪，为当时老百姓亵渎圣殿，其实就是亵渎天主了。然后在犹太的那个传统里面，他们当然就是让大家感到非常的气愤。啊，不过我们知道这两个证人的证词呢，其实也。彼此不相符合的，这是在马古有写，马古第十四章的五十九节有说哈，连他们的这个证据也不相符合的。马古就是更更强调说是假证据。好，马窦虽然没有把这句话保留下来，没有保留这个马古这句话非常强，但是他应该是也是这么想象的。好，这个情况是让我们很惊讶的了就是在基督徒的传统当中啊，其实我们留下来传统有很多关于圣殿的话。在各个福音的写法都不一样啊！我们那可以，我们那只能肯定，就是说，耶稣作为一个这么强大的一个宗教人啊，这么强的对于神的观念，啊，这个联系，他的宗宗教性的灵感呢，他一定发言讲过关于圣经的事情，或者一些批判，也不会奇怪的啊！只是说那些语言语的没有真正的被保留下来，可能各自就传诵的非常就非常分歧。啊，各种传说方式，我们自己注意到包含这个清洁圣殿的故事。我们知道《对翰福音》都是什么？耶稣最后进入圣城、去世前的几天，耶稣做的行动嘛。但《约望福音》怎么样？是耶稣很早在福音的一开始啊，在第二章《约望福音》就报道了这个故事。那我们知道后来在陆家的作品里面，陆家的作品。福音之外有这个中途大思路，对不对？那第一个殉道者是的话，他被控告的罪名也是一样，侮辱圣殿，也是一样。所以可以注意到，这是一个非非常复杂的一个情况，我们很难去想象到底是客观的事实怎么样。不过我们可以相信啊，耶稣一定有过一些类似的批判圣殿的语言，或者这个清洁圣殿的行动，因为在先知书上也曾经预告过。是很多，所以这边可以想象的，耶稣有应该是有一些类似的话讲。就至于具体怎么讲的，我们就很难去真正的回复到现现实的情况。不过我很清楚的，这是导致耶稣至少真正被判定死刑的最根本的原因。从这个经文上所读的里面，好，那么最后六十二节里面是大世纪怎么样？他就以真正的审判者身份出现了。啊，在听过了证人的见证之后，他就说了。那这句话怎么样呢？基本上呢是要怎么样引发耶稣讲？话？你不讲话吗？你都不回答吗？啊，你是不理他。然后呢，他没办法，直接在六十三节，大世界就叫杀手剑啊！我因生活的天主启示命你说，命你说好，因为耶稣保持沉默，那么大世界呢用的这个非常不寻常的这个步骤，怎么样对耶稣说了？好，这是一个隆重的宣誓。指着天主发誓的方式，那好像造成了耶稣怎么样？他无法回避。那这也是什么？耶稣他真正讲出真理的时刻。啊、如果大师系这边是引诱耶稣承认，啊，耶稣承认他耶稣自己就是墨西亚的话，那么很可能怎么样？就要问耶稣如何证明了。哦、啊，如果大师系没有达到这个目的。那么这应该是什么？大司祭本来就预定的一个结果，他不是，他居然假装是啊，就是这还是一个两难的情况嘛，这样讲。那么耶稣的回答呢，让大世纪省去了很多麻烦。你说，你说的是，呵呵这样子啊？那么基本上在马古的版本啊，第十四章六十二节哈、啊，那耶稣的回答更干脆，一说，耶稣说我是。马古的六十一节，大师纪问说：“你是摩西亚，那应受赞颂者的儿子吗？那应受赞颂者是天主的儿子吗？”耶稣说：“我是。”“ego a me， 并且你要看见人子要坐在大人者右边，趁着天上云彩将来。”所以，这马古的耶稣是更直接的。当然、这个，这个这在任何人，他们都无法想象。他们直接懂这个话，就是就是亵渎天主了，所以这个省却大世纪很多麻烦啊，可以直接给耶稣定罪了啊，这、就是一个这个亵渎天主的人。好，那么我们知道，在犹太的传统里面呢，墨西亚应该是什么？是出自大卫家族啊。那这个墨西亚的概念是很清楚，是一个政治性的啊。那至于耶稣，我们很清楚，他不是政治性的。但他是不是真正承认他就是墨西亚呢？这在在整个的这一个神学里面啊，还是有非常多的冲突在在讨论这样子。不过我们知道马窦这本经文史其实很简单呐、啊，他就用了两段圣经啊，马用了圣有圣有一百一十篇啊，跟这达尼尔第七章十三节，达尼尔第七章的十三，你、这、是个人子，我们讲过讲过很多次了哈，耶稣在世上常自称为人子嘛。然后呢，一百一十篇就是是上主对我主启示说：“你坐在我的右边，啊，我今日生了你。”这是一个本来是一犹太的一个君王登基的祈祷圣咏的，现在是变成直接用来的真正的天主子的，在用在耶稣身上来讲。好，那这个是应该是初期教会已经在耶稣的死亡跟复活事件之后，直接用这两段圣咏。或者用圣经去了解了耶稣整个的生命，那现在回回溯到这个这个审判的案件里面，变成耶稣跟大司祭的谈话。好，这这个当然怎么样，让大司祭直接给耶稣定下什么死亡的判决？好，我们看这个是非常强的一个戏剧性的冲突啊。所以大司祭的信仰当然是否定耶稣是摩西亚的，那他耶稣。敢这么说，在大世界看呢，就是一个诱惑群众的骗子嘛。而且怎么样，居然自己称自己是天主子，那就亵渎天主。所以很清楚怎么样？问我们该怎么办？不证据了，还把衣服撕裂，悲愤嘛，对不对？那大家说他该死。所以耶稣表达自己的身份，就立刻怎么样，就改变了审判的情况。啊、所谓的坐在天主的右边。啊，其实都是在宣称自己是跟天主平等的。好，那这个是一个亵渎天主的话，那么处决是非常果断的判决是非常果断，就他应该死。好，那么对马窦的叙述而言，到这个地方，耶稣的死刑已经确定了，就够了。只是我们知道，犹太人在罗马帝国的统治之下没有权利判人死刑，所以他们要把耶稣带到别处去。要要假借这个罗马的总督的手里面，好，这个之前呢还有一个，简单群众们要发泄一下情绪啊，六七六十八怎么样，就开始侮辱耶稣等等的，那这个是最后人们嘲弄耶稣的场面，这其实是蛮蛮骇人听闻的啦，啊，因为就是他们就是真的不怕耶稣嘛，那万一是真的怎么办呢？<笑>想得更好，好，但是很清楚啊，这个。嘲弄群众的人，嘲弄耶稣的那些群众呢？他们是很清楚，他说你们墨西亚，你猜猜答案你是谁？他们就是以为耶稣是一位先知的样子，哦、好像说可以知道什么一般人不知道的事情。但但主要是嘲弄这样子。好，无论如何，这些嘲弄啊，跟虐待耶稣啊，真的是闻闻所未闻啊！无耻至极的。不过呢，从客观的历史情况来看，我们大概想啊，在犹太的法庭跟那个审理的情况之下。这情况按道理是不至于发生的吧？这可能是也是马豆后来在写故事时候有一些丑化那一些犹太人的方式，这个当然很难证明的样子。但是不论如何，我们知道耶说这苦是被杀害了，那这一点点东西大概也不算什么太了不起了，要要加上去的。不从就从从历史层面来看的话，可能在公益会里面不至于这么失控，好像但是就是么讲马豆这么写了。好，这是耶稣在呃三元祈祷之后，然后呢被毒，然后在第一次公益会受审。接着呢，我们知道耶稣可以带到总督府里面去，呃，在那边被审判。那我们就是呃下次聚会跟各位继续谈这伯多禄，先是三次否认耶稣，然后是比拉多判耶稣的死刑。我们在下一次的继续。愿光荣归于父，及子及圣神。起初如何，今日依然，直到永远。啊，因父及子，及善权之门啊。好，谢谢大家，晚安。